0: de hade bytt till Ahrleinen. Jag var där bland annat en sommar hos dem några månader. Då. Och liten som jag var jag var ju åtta, nio år då när jag var nere hos dem så jag upplevde nog att det marken de hade fått det var nog ingen jordbruksmark, inte det var nog eländigt. Det var nog kanske det sämsta som hade stickats av från den där gården som de hade. Men, men vad hade de att välja på dem?
1: Det här är programmet Karelarna och svensk Finland under och efter kriget. Hur tog det emot på svenska områden? Vi får möta personer som har minnen från de tiderna. Och en ny bok i frågan har kommit ut kampen om den svenska jorden karelarna i Finlands svenskspråkiga områden 1940-1950. 10 procent av Finlands befolkning evakuerades under vinterkriget och fortsättningskriget. Så det var dramatiska tider. Jag, Mivig välkomnar dig till Dokumenterat. Kom de svenskspråkiga finländarna, lättare undan än de finskspråkiga då karelarna evakuerades i samband med andra världskriget. Var de svenskpråkiga mer oginna att dela med sig av sin egendom? Här uppfattningar som fortfarande dyker upp nu som då- och har på sina håll blivit till en sorts sanningar. Sanningar som nu behandlas i en bok- skriven av historikerna Apor Roselius och Thomas Stepora. Men förutom det de har kommit fram till- så ska vi här få träffa några med egen erfarenhet av karelarna och också fundera över möjliga likheter med en del samhällsattityder idag.
2: Ja, mamma brukar säga det var kärleken.
1: Benita Nygård växte upp i Malax. Det var här som hennes far karelaren Eino Tolvanen mötte sin kärlek i Benitas blivande mamma Elli Udd, Elli Tolvanen. Men före det så kom alltså Eino till orten från Ladoga trakten tillsammans med sin far och ett av sina syskon, en syster. Min farfar
2: han blev evakuerad från hit och la i karelen med sina yngre barn och kom då första gången till Malax 1941 i den första evakueringen. Och så får de ju hem tillbaka till Karelen som ju alla andra trodde att nu var det slut på kriget. Och så kom han tillbaka då 1944 och hade en dotter med sig som var ogift. Och det här var då i våren 44
1: Och då var Benita Nygårds blivande pappa Ino ute i kriget ett antal år- innan han förenades med sin familj i Malax, en bit söder om Vasa.
2: Och det blev då inhysta i min mammas hemgård, en bondgård i Malax. För att kommunen bestämde, och vem som nu bestämde var det väl. Det gick och pricka ut var det fanns som lediga rum. Och då, då, min pappa då kom från kriget, han var i Lappland de sista månaderna. Så då återförenades han ju med sin pappa då och sin syster som ju råkade vara i Malax och efter ett halvår igen så, så fick de ju kommendering till Karvia, hela den här familjen på tre personer och eftersom pappa då och mamma hade träffats så förlovade de sig hastiga tag och gifte sig lika fort så då fick han stanna i Malax de andra blev flyttade
1: Ole Holm har för sin del erfarenhet av att hans föräldrar tog emot karelare på sin gård i Vojtby, öster om, Vasa. om karelarna söder, säger Holm.
0: Man har ju många gånger hur människor orkar med det som de hade upplevt. De fick fly från sitt hus på ganska kort Vasa och var de bodde då första evakueringen har jag inte en aning om. Andra gången... När de kom tillbaka under vapenstilleståndet så var ju huset raserat så då byggde de upp ett nytt hus. Och de var väl så gott som färdiga med det när de fick fyra timmar på sig att sticka igen. Så att eh, det där är jag nog funderat på många gånger. Hur, hur pallar en människa för och sånt där? Men så är vi.
1: Så här beskriver historikern Apo Roselius den unikt stora dömningen av en hel befolkning från Karelen då Finland förlorade områden i öster till Sovjetunionen. Och det skedde ju i två hela omgångar.
3: Den här utdömningen av Karelen, sådär till hundra procent mer eller mindre, så Det var en början också på en sådan en europeisk historia. För speciellt efter 1944-1945 så blir det ju mer vanligt Europa det här. Men att då när det hände var det ganska en sån här veckande händelse. Karelen har på ett fascinerande sätt blivit en del av hela Finlands historia. En mycket central del så att det är ett verkligt viktigt fenomen att förstå för att förstå 1900-talets Finland. Allt var rätt oplanerat vid vinterkriget, men att ändå det var en sån här ganska kortvarig, intensiv period Där också uppstod en mycket stark sån här och en sån här offervillighet som, som var ganska speciell även under krigstiden. Det är det som vi kallar liksom vinterkrigets under. Så det här färger förstås också evakueringen och beredskapen och att, att utstå osäkerhet och, och kaos. Sen 1944, då är det Finland som har varit tre år i krigstillstånd. Det är ett ganska slaget folk, och slaget land. Det finns mycket bitterhet och ilska också. Över att man har i tre års tid kämpat för någonting som man sen förlorar.
1: Den så kallade vinterkrigsandan, ja. Med tanken om total enighet. Den ledde till att finlandssvenskarna då inte fick igenom sin önskan om att på grund av språkliga orsaker få färre antal karelar till svenskbygderna. Men när det svenskspråkiga sedan 1944 fick igenom en språkparagraf som sade att språkbalansen i en kommun inte fick rubbas med mer än 2% och paragrafen godkändes långt med statsminister Paasikivis hjälp så skapade den mest bara badwill. Och i praktiken så hade den ändå ingen större betydelse säger Abortus Roselius.
3: När man börjar granska hur många familjer det egentligen gällde den här alltså att hur många karellar familjer var förhindrade att flytta till svenskspråkiga eller tvåspråkiga områden på grund av språkparagrafen så visade det sig att den siffran var drygt 300 familjer. Och Pasikiv insåg förstås att för en så liten mängd människor så finns det ingen idé att skapa eller upprätthålla en sån här känsla av orättvisa som hade uppstått. Så att karelar placeras i alla områden.
1: Evakueringen eller folkförflyttningen såg olika ut botten och i södra Finland. I södra Finland så handlar meningsutbyte mycket om hur marken skulle styckas av, främst från storgodsen, finska så väl som svenska storgods. Det skulle göras till de cirka 220 000 karelar som var jordbrukare, det vill säga cirka hälften av karelarna. Trots att experterna avrådde avstyckning, Många experter ansåg bland annat att om det inte sker en ny röjning av åkareal så kommer Finland att uppleva hungersnöd. Så var det just avstyckning man gick inför. Lagen om att överlåta jord var dessutom progressiv. Så ju större gård man hade, desto större andel måste man ge bort. Avorus Elius säger så här om storgodsen som var föremål för den största reformen.
3: Man kan säga att de var liksom historiens förlorare där i det. Och att den här radikala jordreformen var en sista, kanske niet. Så att vi har situationer där gårdar har hamnat i 50, 60, till och med 70 procent av sina åker. På en mycket kort tid bara i bort. Det är ju en chock för många gårdar. Majoriteten av storgodsen ägdes av finspråkiga i landet. Det att förstås att de svensk ägda gårdarna koncentrerades ju sen förstås till södra Finland och så. Så att det fanns liksom sådana gårdar som, som i princip upphörde helt och hållet. Det som speciellt inom svenskbygden när man hoppades på att det skulle bli möjligt att i större grad köpa ersättningsjord. Och fast det ekonomiskt var antagligen liksom ännu betydligt dyrare att köpa ersättningsjord än att ge den egna jorden så... Så blev det liksom i den halmena debatten ansågs det på något sätt äh, speciellt från Karelarhåll från äh, språk i press att det var fel att skaffa ersättningsjord fast det var helt lagligt. Så ganska snabbt så kom det upp en sån här irritation som var kopplat till språket att den här herrgårdsegan försöker komma undan även om alla parter var nöjda i, i den här transaktionen. Så att språket fanns nog med, ofta så att man inte medgav- att språket hade någon betydelse. Det kom mycket lätt fram språket som, en, som ett problem.
1: I Österbotten så såg evakueringen rätt så annorlunda ut- rent strukturellt.
3: Redan sommaren och hösten 1944- när man insåg att nu måste en stor del av Östra Finland- evakueras och Karelen evakueras- så flyttar man massor med karelar till Österbotten, ja, speciellt till svenskspråkiga kustregionen, tillfälligt. Man tänkte att man placerar dem där, långt från fronten, och därifrån sen när man har i lugn och ro kollat hur det genomförs, den här förflyttningen, placerar dem sen slutgiltigt på andra områden. Österbotten var ett småbrukareområde, agrart fattigt, dåliga jordar, så att överhuvudtaget fanns där den storlekens bruk som skulle komma ifråga, dela jord.
1: Om den karelska familjen som våren 1944 kom till Oleholms föräldrarhem. så berättar han att
0: Det skedde på det viset att en granne som var ute på åkern och plöjdes så såg en man som kom vandrande efter vägen och det var ju så i, i byarna så där att kom några okända människor så reagerar man och lade märke till det. Och han började prata med den här mannen då och det visade sig att det var en man som hette Matti Tanninen som kom från Hitola i Karelen. Och de hade blivit evakuerade till Maxmo. Men där fanns ingenstans att bo. Så han skulle gå då till Helsingby där det fanns en man som hade i uppdrag att försöka skaffa boende åt de här människorna. Och grannen... Kunde lite finska då förstå vad det handlar om så han sa att ja, men här i granngården, de har ju ganska stort hus och, och där finns nog säkert något utrymme. Vi ska gå och prata med dem. Så de pratade med min pappa då och det fanns ett, ett utrymme som han erbjöd den här mannen. då.
1: I en liten skrift har Ole Holms mamma, Elin Holm, beskrivit utrymmet så här.
4: Vi hade haft en rysk fånge i arbete under sommaren. Han hade sovit i ett litet helrum, fyra gånger fyra meter, som nu stod tomt. Och så kom vi överens om att de kunde komma och bo här om de kunde tänka sig att bo så trångt. Jag glömmer inte den dagen de kom. En liten familj på tre personer. Husbonden Matti Tanninen, hustrun Anna och Mattis syster Hilma. Matti i 60-årsåldern, kvinnorna något över 50. Det mesta de fått med sig vid flykten fanns lastat på en lång flake som drogs av hästen Pocke. Två kor leddes av kvinnorna.
0: Så de flyttade in hos oss då och hämtade sina kor, får och en häst- de hade ett rum där det fanns en vedhälla och så fanns det ett rum på övervåningen där den här Hilma, mannens syster bodde. Så de, de var nog självförsörjande, hade egen ingång till sitt utrymme. Och även om det var trångt så, så tyckte de nog att de bodde hyfsat. Och plats i lagorn fanns för deras husdjur och så vidare. Så att, och de betar ju tillsammans.
2: De fick för allting. De här karelarna för att få förnödenheter och, och sånt. Och höja åt Allting var ju på kuponger den där tiden. Både för vanliga människor och dem också förstås. Och det där var ju ett stort problem. Att var skulle de få rum för sina djur? För de kom ju nästan varenda familj. Hade ju ett eller flera eller många djur med sig som de hade släpat på tåget. Och gått långa vägar i, i kalla vintern för att komma till någon plats där de... Fick stanna och då placerades djuren ut i olika fähus. Inte hade de alla rum på ett ställe och då skulle de springa om mjölkakorna till olika ställen. Matade de djuren och, och min farfar hade, då, han hade kor och en gris. Och i skede så slaktades den där grisen på färden hit upp till Österbotten. Då. Så saltades ner och las i en tunna. Och när alla deras egodelar dock kom till Malax och placerades i en ungdomslokal. Där de då fick ha sina prylar tills de visste vart de skulle hamna. Bland annat den här tunnan där den här grisen fanns. Och när de öppnade locket på tunnan så var det en tom. hon hade ju förstås blivit hungrig. Vem det då var det kom ju aldrig fram. Men det var ju en besvikelse för de hade ju liksom förlitat sig på att de har ju mat. Och de, de kom ju där på våren så att. Så det var ju grymt tyckte jag. Nu fanns det ju sådana bönder också på landsbygden då, som inte ville ställa något rum till förfogande, som försökte liksom riva bort golvet i ett hus där de hade tänkt att de skulle få bo så att det skulle som se obeboeligt ut att ingen kan ju bo där men det var nog så genomskinligt så jag tror nog just den den mannen fick nog sätta in golvet tillbaka och ta emot karelarna den lilla tid de bodde där så att det hände ju säkert sådär olika mygel och saker också som inte vi nu känner till allt men nu var det säkert likadant på finsk håll också. Inte var det väl så benägna det heller att ställa till förfogande sina hus och maskiner och allt som behövdes.
1: Mm. Och en del delar ju till och med spis.
3: Hösten mm. 44, våren 45 och ännu hösten 45, ibland ända fram till 46, 47, där man hade... En stora stor karelar, en karelabefolkning i svenskbygden. Alltså det fanns kommuner, där det kunde vara 20-30 av befolkningen- var karelar under en tid på ett år, två år. Och det här höll på att bli uhållbart. Österbottningarna hade möten, där man uttryckte den här ilskan- och krävde, att karelarna ska flyttas direkt bort härifrån. att Vi har inte möjlighet att hålla dem här. Men att, sen när man kollar också på lokalnivån, hur människorna kommer ihåg den här tiden. Så finns det också av de här mycket såna här varma minnen av karela familjen.
1: Vad vet du om hur det var för din mamma till de där allra första tiderna när hon då gick samman med en karelare?
2: Så bodde det ju en liten kammare då, min pappa och hans pappa och syster. Mamma bodde i ett e-endan av huset där i sin egen lya. Och när det blev så smått kära i varandra Så för att nu inte farfar skulle fatta misstankar då på lördagkvällen när det var kväll så klädde pappa på sig ytterkläderna och rock och hatt och hanskar, Så gick han ut genom dörren och till andra dörren och så gick han inte till mamma med ytterkläderna på. Då så ingen skulle fatta någon misstankar vart han var på väg. <laughs>
0: Ja, de kunde ju inget finska. Det var ju lite missförstånd och sånt där ibland. Det kom ju på våren och jag tror det här var på första vintern då.
4: Genom fönstret såg de i en stormlyktas sken att häst och slede togs ut i hast. Ett ganska stort kar lyftes i sleden och så bar det iväg med fart ner för backen. Elektriciteten var borta. Mystiskt. De kom till att det måste vara ett brännvinskar och tillbehör som skulle gömmas undan i nattens mörker. Så därför var det elektriska ljuset bortkopplat, trodde de.
0: Så berättade de senare då när vi blev lite mer bekanta. De vaknade en natt och då var det en väldigt liv på gårdsplan hos oss som man spände för häst. Och så släpar man ut ett stort kar som man lastar på. Och sleden och stack i väg med väldigt fart. Och de diskuterar sinsemellan. Det där är nog någon, antagligen någon hembränning eller någonting som de försöker gömma under den mörka natten. Men min farmor som bodde i samma hus också. Hon, hon tog med Matti ut och så gick de ner till landsvägen. Och så visade hon. Då brann ett gammalt mejeri en bit bort där. Och det där berättade de inte för förrän sen när vi blev lite mera språkkunniga och bekanta. Det var vad de hade trott. De stack med brandspryktan. Han trodde det var hembränningsutrustningen som åkte iväg.
4: Och vi fick oss alla ett gott skratt.
1: Men på andra håll kunde det vara betydligt mer animerat. Om vi säger så, då vi var en bar i det hela. Så här återger Aboros Elius och Thomas Teppora Vasabladet. Som i februari 1945 berättar hur det gick till när en ungdomsförening i Maxmo ordnade maskerad och rent av skjutvapen kom med i bilden.
5: Då vinterkvällen övergick i natt började en stor grupp män mäta sina krafter i pausutrymmet. Ordningsvakterna var tvungna att kasta ut de aggressivaste ungdomarna ur huset. Plötsligt kom knivarna fram. En av männen som blivit utslängd dök genast upp på nytt, viftande med en revolver. Han jagade in en ordningsvakt på konserveringsdisken, avfyrade sitt vapen och flydde från platsen med de andra slagsbultarna. Kulan gick genom ordningsvakten Severin Klemets hand och borrade sig in i hans sida. Polisen grep senare skytten, en bondeson från Hitola, i hans tillfälliga bostad i Maxmo. Klemet klarade sig ändå med livet i behåll från skottet som perforerat hans lever. Händelsen hade en skakande inverkan på lokalsamhället.
1: Utan brännvinet. Så här berättar Benita Nygårds mamma, eller tolvanen, i sin tur för Benita om sina intryck från 1944.
2: Min mamma berättar ju då när det kom då, de här unga pojkarna från kriget och andra män också förstås till Malax, så sa hon men en stor skillnad var det ju på de här pojkarna som var svenskspråkiga och bodde i Malax då, jämfört med de här karelska pojkarna de var så artiga det fanns ingen som knackade på dörrarna när de steg in i ett rum förutom karelska pojkar och när de kom in i rummet tog de av sig mössan och det var nytt för alla de här landsbona där i alla fall Att det kommer hon ihåg det de var väldigt populära, de här karelska pojkarna, då bland flickorna i Malax. Malaxpojkarna var nog lite sådär. De, de var inte väl så förtjusta i dem när de snodde flickorna framför ögonen på dem. Så de fick väl lära sig lite artighet i så småningom. <laughs> mm.
1: Om livet i Voitby hos Ola Holms familj berättar han så här.
0: Det var ju fem år då när de flyttade in hos oss och min yngsta bror föddes då på våren 44. Så han växte upp med den här familjen och de hade inga egna barn så han, han var liksom deras barn. Så han lärde sig finska snabbast när han lärde sig prata. Och systeren till Matti hon, hon var sömmärska så att det kom ju mycket folk. Och alla karelarna som bodde där runt omkring Anlite för, för och gjorde henne försömnad och sådär. Så att vi hade ganska många besök i huset.
2: Pappa blev fort hjälpkar hos en bekant som hade lastbil. Och var flera år med honom och var kanske lite delägare förrän han då skaffade egen bil. Jag kommer ihåg att han hade lastbil början på 50-talet.
1: Vilken bild har du av hur det var för din pappa? Om vi tänker på det, hur det inte var i omgivningen och attityder och allt det här.
2: Det är klart att det var grymt. Det var ju grymt för varenda av de där 400 000 karelarna som skulle byta boplats och språk och allting. Särskilt det här som kom till Svenska Österbotten. Men jag har aldrig hört att pappa skulle säga att det blev något dåligt mottagna. Det blev bra mottagna.
1: Aporos Elius och Thomas Stepora återger i sin bok Kampen om den svenska jorden flera negativa reaktioner och också skällsord både från finskt och från svenskt håll och att de var vanliga i alla trakter som tog emot karelare. Till benämningarna hörde uttryck som
5: Jävla rysse, sigenare.
1: För karelarna blev ju här, i likhet med romarna, ett kringvandrande folk. Och till exempel på Hermansö utanför Lappvik i Ekenes så skrek man så här efter en karelsk familj som tydligen åt mycket surkål.
4: Det är jävla ryssarna förgiftade hela ön med sin hapankali.
1: I byn karpere i Korsholm beslöt bystämman att de evakuerade skulle placeras i vinterbonade hus som stod tomma. Överlåtelsekravet gjorde en ägare till ett ödehus i Korsholm som själv bodde i Malax så förgrimmad att hon flyttade tillbaka till huset i Korsholm. Då utrymde polisen huset under värdinnans protester. Roselius och Teppora återger i sin bok det djupa intryck händelserna gjorde på hyresnämndens karelska ordförande då den förgrimmade kvinnan lyfte upp kjolfollen och
5: visade hela sin norra ända.
1: Visst
2: fanns det sådana som inte tyckte om finnar överhuvudtaget. Bland annat min morfar. Så nu tror jag att... Inte var det ju något roligt för någon av dem. Men de var glada ändå och tacksamma för att de fick tak över huvudet och att alla levde, hela familjen levde. Och, och eftersom nu mamma och pappa träffades så... Kanske han upplevde det som lite lyckligare slut på den där hemska situationen.
1: Och så här berättar Benita Nygaard vidare om sin mamma Ellie.
2: Jag sa ju att hon var småskollärarinna och de fick ju inga tjänster heller den där tiden de här lärarna. För att när Porkala blev invaderat och alla skut därifrån så fick Porkala lärarna, svenska lärarna då alltså, de hade förtursrätt till alla svenska lärartjänster i hela Finland. Och de här nyutbildade fick vänta på sin tur tills det blev noledigt. Så hon ända till 1950 då fick hon sin första stadiga lärartjänst. Och det var ju en trygghet förstås, en ekonomisk trygghet för dem, eller för oss när det blev så, så, att det var ju roligt.
1: Borkala, ja, som Finland i fredslutet betvungit att utarrendera till Sovjetunionen- som marinbas för 50 år framåt. Om Borkala-parentesen och hur den påverkade hur karelarna tog sig mot i svenskbygdarna- säger historikerna på Roselius så här.
3: så alltså, ofta glömmer man ju, just när man ser på kolonisationerna och karelarna- till de svenskspråkiga områdena. Så ibland det glöms bort den här faktum- att en stor del av Nyland och västra Nyland- blev en sovjetisk militärbas. Och det är ett väldigt område som börjar från Esbo- och slutar i Ingo. bästa åkärjord som förvandlades till en del av Sovjetunionen. Så det här minskar liksom på arealen markant- –i Västnyland eller i Nyland överlag, liksom, att som kunde delas ut. Vilket gör att den här mängden av inte kunde vara så stor– –som i ett Nyland som skulle vara intakt.
2: Jag kände mig ganska annorlunda när jag var barn i Malax– –som var så svenskt kommun. Jag var mörk, jag hade mörkhy, mörkbruna ögon. Så det fick jag ofta höra, att jag hade liksom lite annorlunda utseende– jag kände att jag var lite främmande fågel och jag blev lite retad för namnet 12-åringen. Ingen hade ju hört något sådant namn förr. Och, och finskan ville jag inte alls liksom kännas vid. Pappa pratade alltid finska med, med oss. Jag har en syster också som är nio år yngre. Men vi, vi, vi svarar på svenska. För att det var liksom inte alls läge för det där och vi ville vara som alla andra i byn. Och min finska lärarinna tyckte ju det där var så konstigt i samskolan då att jag inte var något duktigare på finska än vad jag var. Men jag ville inte. Men det ändrades ju sen när man kom ut i arbetslivet på bank. Och var tvungen här i Vasa att prata finska så då började jag prata finska. Då först.
1: Och om sin pappa Eino berättar Benita Nygård.
2: Senare blev han taxichaufför så han var ju liksom i serviceyrke och, och det, det gillade han skarpt. Och jag tror nog att kunderna gillar honom också för han var ju glad och vänlig och trevlig på alla vis. Prata vad han kunde. <laughs> och de blev ju tilldelade då lite olika platser i Svenska Österbotten, i Karelan. Och Bland annat i Malak var det nog meningen då att mamma berättade att, att de skulle få, pappa och hon skulle få en sån här. Bostadsomt att bygga ett hus på. Men den trillade nog bort i, i kommunförvaltningen om man får säga så. Så det blev ingenting av det. Och det var det nog lite bitra över, det kommer jag ihåg när jag var barn. Men det är väl ingenting man behöver tänka på nu efteråt. Och sen min, min morfar, då, som inte riktigt tyckte om Finnar i överlag, så han. Han började nog nästla in sig hos min farfar. Då också, försökte bjuda honom på brännvind någon gång. Och, för min morfar var väl lite gladare i brännvind. Men min farfar drack inte brännvind så där gick han på en nit. Men det var ju bra att han ville i alla fall bli bekant. <laughs> När de bodde under samma tak. Sen erkände nog min morfar då, efter ett tiotal år att Fast den han inte tyckte om när mamma gifte sig med en finne så var nog en av den bästa måg han hade fått i alla fall. Bland sina tio barn. <laughs> så det var roligt för mamma att höra. Och han sa det åt henne också.
0: Det är nog min uppfattning att, att man ställde upp för dem och så deras dilemma och deras problem och försökte hjälpa till så gott man kunde. Sen att de inte bosatte sig på svenska åter så mycket, det tror jag mycket berodde just på språket. Många av karelarna som bodde där i mina hemtrakter som evakuerade fick flytta då till Achleinen, Därför att staten hade väl sådana funderingar så att, att från samma kommun i Karelen skulle man flytta till närregion till varandra. Så att i Ahrleinen bodde väldigt många från Itala. Efter det de hade flyttat till Ahrleinen så jag var där bland annat en sommar hos dem några månader och min äldsta bror var också hos dem en sommar. Och vi försökte förkovra oss med i finskarna. Och lekte och hade roligt tillsammans med barnen som fanns där i byn. Och liten som jag var, jag var ju åtta, nio år då när jag var nere hos dem. Så jag upplevde nog att det där marken de hade fått, det var nog ingen jordbruksmark. Inte, det var nog eländigt. Det var nog kanske det sämsta som hade styckats av från den där gården som de hade. Men, men vad hade de att välja på dem? Det var en herrgård där som hette Malmgård som då antagligen beordrades att stycka av mark. De odlade upp det och bodde där tills de, de dog för ett antal år sedan. Alla tre. Men vi omgicks nog, vad ska det 49 kanske det var. Då hade de väl etablerat sig och byggt upp det där huset. Så att det var min mamma och pappa och, och jag och min yngsta bror. Åkte buss dit ner och firade jul hos dem. Och upplevde det bra på alla vis. Mina föräldrar lärde sig inte finska så mycket. Men de förstod varandra. Kunde prata med varandra så gott det gick. Så jag upplevde nog den här familjen och övriga karelar som jag kom i kontakt med. som var väldigt härliga människor.
1: Och om sin karelska farfar berättar Benita Nygård att han
2: förflyttades till Karvia och där fick farfar en ouppodlad lott, någon åkerplätt eller sådär, att börja odla upp och bygga sig ett hus. Och hela året 46-47 var det där och kom väl ganska bra igång han då och den här yngsta sonen, pappas bror. Men så skulle han gå en kväll, mamma har berättat det här och låna en såg till grannen och på den vägen dog han. Han var bara lite på 60 år då också, varför, då han dog. Och det var väl en hjärtinfarkt. Så då stod den här yngsta pojken då, yngsta, han var väl 20 års ålder ännu, men ensam där och, och blev lite vilsen. Han blev ju också lite så där. Han hade nog traumatiska följder av kriget han också, märkte vi sen. Och...
0: När min... min mamma dog så bland annat hittades då ett brev som jag upplever som väldigt värdefullt som den här Hilma då har skrivit och berättat om då när de kom till Ahlainen efter strappat som med tågresa från Torbysstation med alla sina egodelar och djur och så vidare så kom de till Norrmark och med tåg då. Så I det här brevet har hon då beskrivit det här och sa hon, Fråga då lite om hur det är hos oss och hur Claes-Erik, min yngsta bror, hur han mår då när inte ingen finns i det rummet där de bodde och så vidare eftersom han var med som barn hos dem. Så att det här uppskattar jag verkligen att det finns. Och det borde finnas massor med sådana här brev kvar för det, min mamma och, och den här killen man brev ganska länge.
1: Så vad säger nu då historiker Aporos Elius. Var de svenskspråkiga finländarna runt om i Finland mer ogina, mer negativa gentemot karelarna än andra?
3: Det är klart att den här myten inte stämmer. Det finns ingenting som tyder på detta. Man behandlar lika dåligt och lika väl karelar i Svenskbyggnaderna som i andra byggnader.
1: Men kan man dra paralleller till dagens diskussion- om flyktingar och debatten om invandring?
3: Vi har använt begreppet flykting- gällande karelarna, speciellt under krigstiden. som vi ser det. Och jag menar att det är intressant att hur flyktingtermen har varit helt tabu- från karelans håll. Man vill inte bli jämställd med andra flyktingar. Man vill förstås se sin egen historia som mycket speciell och specifik- Äh, liknande fenomen påträffar man också på andra hållet. Det finns olika behov av att skapa hierarkier mellan olika grupper som måste flyt hem, sin hembygd. Och det är klart att Karelarna flyttade inom det egna landet och hade inte någon problem med språk. Utan då vissa svenskbygder där det fanns en språkmur. Så att visst den där situationen var ju på det sättet annorlunda om man jämför till exempel med de senaste situationerna i Europa och i Finland. Men att, men att eh, om man jämför just med flyktingdebatten och de här erfarenheterna och känslorna som fanns i Finland för några år sedan och, och även idag så finns det många kopplingar nog till 40-talets egna flyktingkriser med karelare, lokalbefolkningens attityder och, och ska vi säga att det, hur snabbt det uppstår spänningar och kritik och de här beskyldningarna är ofta ganska liknande oberoende av tid och plats. Det vill säga att de som kommer, så även om man har en tanke på att viska ska få hjälp, men sen blir det ändå varför bete sig de på det sättet. Jag menar att de här reaktionerna kommer ändå ganska så där snabbt fram och starkt, trots att de var så pass från och samma land till och med. Men det som, det som man kanske skulle kunna se också en sån här, liksom den här mekanismen att i Finland då på 40-talet så uppstod det spänningar och stressmoment på lokalnivån ganska liksom, över hela Finland. Jag menar, man måste komma ihåg att 400 000 karelar är helt annat än det som vi har hittills erfaren gällande flyktingkrisen Det är liksom en tionde del eller en tionde del av den mängden. Så det här stressmomentet på lokalnivån har ju förstås varit mycket större under 40-talet. Men att just det att trots att det uppstår liksom, negativa syner så ändå kunde man lösa de här konflikterna och liksom livet få vidare och människorna börjar integreras och och småningom hitta sina platser och och, kanske där vi har någonting att lära oss från den här 40-talets krissituationen i Finland att att man måste acceptera att det uppstår negativa känslor och erfarenheter för att det är en mycket omtumlande situation och det är ganska mänskliga de här negativa reaktionerna också, men att man måste komma ihåg att de inte får styra det politiska beslutsfattande på den politiska processen. Allt för mycket i alla fall. I 40-talets Finland förstod man det här. Så att, kanske i dagens Finland just gäller det att inse också att de negativa nyheterna. Och, så som på 40-talet man skulle kunna rada upp hur många som helst av dessa negativa nyheter och hotbilder. Och, så bör inte skymma den stora berättelsen och dess nödvändighet av att hjälpa. Människor i
1: nöd. Hade han ledsen till karelen någonsin?
2: Jo, det är klart det. Det hade de väl allihopa. Jag kommer ihåg då i slutet på 70-talet så hade vi en husvagn. Jag och min man den tiden och barnen. Så sa vi att vi ska åka till, till Östra Finland- att vill du komma med? Vi tänker ta en dagskryssning till Viborg, bland annat, på Saima-kanal. Så sa pappa, nej, jag vill inte komma med. Jag vill minnas Viborg, som det var då. För han var ju mycket i Viborg under kriget då, när det var permission och så där, för han hade och släktingar där. Så han kom aldrig dit, no men nu saknar han det förstås. Han brukar prata om de här vackra skogarna och, och sandmarken där. Och tallarna som växte raka, raka som furor i skogen. Och vi har varit dit efteråt och det stämde. Jag kunde aldrig föreställa mig att det skulle ha skog i karelen. Kommer de hit till Österbotten där det är de här krokiga martallarna och björkar och stenar och stenar och stenar. Så nu förstår man att de saknar det nog. För det var ju väldigt vackert där.
1: Det här var programmet Garelarna och Svensk Finland under och efter kriget. Hur togs det på svenska områden? Benita Nygård, hemma från Malax och Ole Holm, hemma från Vojtby, berättar om sina personliga erfarenheter och minnen. Medvar också historiker A.P. Roselius som tillsammans med Thomas Stepora har gett ut boken Kampen om den svenska jorden. Uppläsning Johanna Dikert och Stefan Brunov. Juddesign Jyrki Hörinen. Producent Staffan von Martens. Och mitt namn är Mi Vegelius. Mm.